0: ústav pri počúvaní podcastu Kojononie Jan Krsiteľ v Trnave. Modlíme sa, nech Božie slovo vo vašom srdci prežiarí každú tmu, prinesie stonásobnú úrodu a hojný úžitok. Prajeme vám príjemné počúvanie. Dnešný deň Chcem hovoriť o jednej veci, o ktorej vždy, keď som o nej buď čítala v Biblii alebo proste som o nej počula, tak mi, bola pre mňa vždy takou veľkou neznámo, že som presne nevedela, čo v praktickom živote to znamená, respektíve ako, ako na to. A hlavne, keď človek sa obráti, tak zažíva takú, takú obrovskú radosť, eufóriu, krásne pocity, ale potom časom, ako keby to upadá, vlastne človek sa dostáva do takej rutiny. A vlastne vtedy je veľmi dôležité to, čomu nás vyzýva Božie slovo a čomu sa budeme venovať aj dnešný večer. A to témou je obnova zmýšľania. A... Božie slovo nás k tomu vyzýva v liste Rímanom v 12. kapitole, v druhom verši. A slovo hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, príjemné a dokonalé. Takže ja vždy, keď som si povedala, že obnova zmýšľania, no, nevedela som, čo až tak extra ešte môžem zmeniť, veď som predsa. Verila, že Boh existuje, že je reálny, konkrétny a myslela som si, že proste to je ono, že už, už proste viacej, viacej netreba. Ale pravda je taká, že obnova zmýšľania znamená zmeniť kompletné celý postoj uvažovania a zmýšľania a zjednotiť sa s Kristom aj vo svojej mysli. Pretože pri skúsenosti s Kristom my dostaneme nové srdce, ale obnovu zmýšľania musíme vykonať sami. Tam proste Boh nechce zasiahnuť, pretože by to bol zásah do našej slobodnej vôle. A preto sa práve dnešný deň budeme tomu venovať, prečo je veľmi dôležité obnoviť si zmýšľanie v Kristovi Ježišovi. A druhá vec, ako to máme vôbec spraviť. A tretia vec, prečo to nevykoná nikto za nás, ale musíme si to odmakať my. Takže prečo je nevyhnutné obnoviť si mysel v Kristovi? Ja sa presuniem úplne do, do dejín spásy, teda v dejinách spásí až na úplný počiatok nášho ľudstva do záhrady Eden, teda vlastne do raja, ktorý bol podľa pôvodného Božieho plánu vytvorený v dokonalej symbióze. Teda Boh stvoril raj na to, aby mohol tam žiť spolu s človekom, všetko tam bolo veľmi krásne, človek úplne dôveroval Bohu a fungovala tam taká krásna symbióza so všetkým tvorstvom. A človek a Boh mali, mali úžasný vzťah a toto bol pôvodný zámer Boha s človekom. Tak to malo byť, takto sme mali žiť až do teraz. Vôbec sme nemali zakúšať nejaký strach, nejaké choroby, vôbec sme nemali zakúšať stres, čo je také dosť bežné teraz, ale proste mali sme žiť v dokonalej symbióze s Bohom a so všetkým tvorstvom. Ale, ako vieme... Nestalo sa tak, pretože človek okúsil hriech a tým pádom uvalil na seba a na svoje potomstvo kliatbu. A hovorí o tom aj Božie slovo v knihe Genesis, v 3. kapitola 22. verši. Človek sa stal ako jeden z nás, lebo pozná dobro a zlo. Teda pôvodne sme toto vôbec, zlo sme vôbec nemali poznať, absolútne ale ako vieme, človek sa dal zviesť skrze klamstvo. A diabol docielil to, že Eva tomuto klamstvu úplne podlahla a stiahla zo sebou svojho manžela a stiahla zo sebou vlastne aj nás všetkých. Teda diabol už vtedy začal skazu človeka skrze lož a pokračuje v nej doteraz, pretože to je jeho hlavným zmyslom. Zničiť človeka, úplne ho odstrihnúť od Božej lásky, úplne ho odstrihnúť od, od všetkého krásneho, od pokoja a vlastne nechať ho iba v beznádeji a úzkosti. A robí to aj robí to doteraz. A robí to skrze naše myšlienky. Na dennodennej báze sme tomu vystavení, pretože každý deň nám aktualizuje list, v čom sme není dobrí, čo sa máme báť, čo sa máme stresovať, čo nefunguje, čo nám nevíde, v čom sme my sami nedokonali, v čom je zlý náš manžel. Toto všetko prichádza z jedného jediného zdroja. A Raz som čítala jednu knihu od uh, veľmi dobrej lekárky, neurologičky, ktorá je zároveň aj kresťankou. A tá kniha sa volá um, Kto vypol môj mozog. A vlastne rozpráva tam z fyziologického hľadiska, ako funguje náš mozog, ako fungujú naše myšlienky. Avšak tým, že ona je kresťanka, tak sa to snaží podmaniť aj z takého kresťanského hľadiska. Je to inak veľmi dobrá kniha, ak vás táto téma zaujíma. A vlastne ona tam popisuje, že keď človek zakúša strach, tak vtedy sa vám spúšťa v organizme 3000 zlých chemických reakcií, ktoré doslova marinujú naše telo v toxických látkach. Takže je to proste nielen nie zlé pre našu psychiku, pre našu dušu, ale aj pre naše telo samotné byť vystavený takýmto, takýmto zlým myšlienkam. A Raz som bola na, na jednej konferencii pracovne, kde... Uh, tiež to bolo z medicínskeho prostredia, kde jednoducho m, boli ľudia, ktorí trpeli určitou poruchou, na ktorú už neexistovala klasická medicína. A vlastne aj prednášajúca lekárka sama uh, tým trpela. No a po konci toho semináru bola, bola diskusia. Ja... <laughs> ja som ostala v nemom úžase, uh, ako... Všetci tí ľudia, keď bola diskusia, hovorili, lebo ona v jednej časti sa venovala aj tomu, ako nám funguje mysel, keď, keď sme pod tým daným stavom, v tej danej chorobe. A ona, ja som bola úplne úžasnutá z toho, ako každý jeden z tých diskutujúcich povedal, že sa našiel presne v tom, čo ona hovorila, že aj on zakúšal rovnaké pocity a rovnaké myšlienky. Z to tak napadlo, že, pane Boževe, tu je 40 ľudí, ktorí sa tomu vyjadrili. Oni sú z rôznych kultúr, sú z rôznych národov, náboženstiev, z rôznych spoločenských vrstiev. Ako je možné, že oni majú rovnaké myšlienky? Pretože je rovnaký zdroj tých myšlienok, ktorý absolútne nebol v poriadku. Takže naše, naša mysel je fakt jedno veľmi dôležité miesto. A celkové myšlienky sú sú nevyhnutné a my sami ich musíme kontrolovať, či sa nám to páči alebo nie. A prečítam vám také jedno veľmi pekné porovnanie, ktoré hovorí o tom, prečo sú myšlienky dôležité. Stráž svoje myšlienky, pretože z nich prámenia slova. Stráž svoje slova, pretože neskôr sa stanú skutkami. Stráž svoje skutky, pretože sú základom návykov. Stráž svoje návyky, pretože oni budujú tvoj charakter. Stráž svoj charakter, pretože nimi sa určuje tvoje smerovanie. Čiže myšlienky môžu veľmi a dokonca ovplyvňujú v konečnom dôsledku naše celkové smerovanie. A ešte mám jeden výrok veľmi rada, kam mysl, bo tam človek v kroči čo myslím tiež veľmi, veľmi platí v našom živote. Takže mysl je úplne taktické miesto, kde sa veľa vecí začína, kde je obrovské množstvo mechanizmov. A dokonca Božie slovo hovorí, že v našej mysli sú vybudované pevnosti. A hovorí o tom v druhom liste Korintiano, v 10. kapitole, 4. až 5. verš. Zbranie nášho boja nie sú telesné, ale majú v službe Bohu moc boriť hradby. Boríme výmysly a každú povýšenosť, čo sa dáva proti poznaniu Boha. Teda hradby výmyslov. To znamená, že ide o pevnosti myšlienok, ktoré sú není pravdou, avšak my v nich žijeme. A sú úplne v protiklade s celým Božím smerovaním a celým Božím zámerom s nami. A tieto pevnosti sú naozaj miesta, kde diabol veľmi dlhodobo a intenzívne pracoval a podsúval nám úplne nez, nezmysly a lži, ktorým v konečnom dôsledku my sme uverili. A už sa nám ani nezdajú, že by boli nejakým výmyslom, pretože toľko nám ich omielal, toľko nám ich uh, vsúval, až my sme sa s nimi úplne stotožnili bez ohľadu na to, aká je to obrovská lož. Takže preto je veľmi dôležité obnoviť si našu myseľ v Kristovi Ježišovi. Ale čo to znamená obnoviť si v Kristovi Ježišovi? Úplne veľmi jednoduchá vec. Totálne a absolútne sa stotožniť s tým, čo hovorí Božie slovo. O každej jednej situácii, o každej jednej veci, o tebe samotnom. Súhlasiť s tým, čo hovorí Kristus. Prijať jeho mysel. A úplne sa je zmocniť. Prijať ju za svoju. A teraz možno začíname ísť tak trošku do živého. Kto z vás verí, že Božie slovo je autentické? Dobre, dobre. Kto verí, že je pravdivé a že je pre každého jedného z nás? Tak prečo sa s ním tak ťažko stotožujeme, keď si čítame prísloby. Občas je veľmi ťažké Prija tú, tú pravdu, ktorá je napísaná tu na v Božom slove. Ale sami ste teraz povedali, že je pravdivé. Tak keď je pravdivé, tak by sme ho asi mali prijať a naozaj sa s ním stotožniť a nenechávať sa marinovať v diablových ložiach. Takže sama viem, že je oveľa ľahšie veriť v zázrak a v požehnanie pre niekoho iného, ako pre mňa samú. Pretože práve vtedy sa nám spúšťajú tie mechanizmy, že tak áno, verím, ale, ale pre mňa, aby to Boh spravil? Veď je tu kopu iných ľudí, ku, ku komu môže byť milosrdnejší ako, ako ku mne. Prečo by zrovna mňa si mal vybrať? Alebo ďalšia vec, ktorá sa mi často omiela, je, že OK, tak dobre, ja mu teda verím, že jasné je všemohúci. Sama som videla na vlastné oči kopu zázrakov, Viem, že to môže spraviť, ale čo ak to nespraví a ja budem sklamaná? Žiadne čo ak už tam nemá byť proste. Verím a hotovo. Čo ak zmazané, tam to končí. Čo ak už neexistuje vo vašich mysliach, lebo čo ak není. Už všetko, čo je za čo ak, pochádza od zlého. Treba naozaj iba, iba veriť. Božie slovo je naozaj pravdivé a je písané pre každého jedného z nás. Nedávno tu naprednášal prednášal Sergej od nás z komunity a raz bol skladnom jeden kurz, ktorý sa volal Dejný spásy a bol práve o Božom slove a o Božích prísľuboch. Sergej tam povedal jednu myšlienku, že Božie slovo je v podstate taký ľubostný list od Boha pre nás. A je to úplná pravda, pretože tam sú ukryté všetky pravdy a je písané naozaj konkrétne, konkrétne pre nás, tak by sme sa mali začať nim úplne riadiť a obnovovať si, obnovovať si myslel skrze slovo. A keby to bolo super, ne? keby najskôr ideme, ideme za Bohom, keby najskôr skúmame, čo hovorí Božie slovo o tej danej situácii, ako hľadáme na internete, po prípade pýtame sa všetkých dookola, čo si o tom myslia. Nech je naozaj Kristus tým prvým, prvou osobou, za ktorým prídeme a v ktorom hľadáme pravdu. Pretože jedine v tom máme istotu, že je dokonalou pravdou. Takže ja ťa pozbudzem k tomu, aby, aby sme sa pohrúžili do štúdia Božieho slova, pretože je to tá najlepšia investícia. Je to pravda, ktorá úplne zmení náš pohľad, ktorá zmení naše zmýšľanie a ktorá v konečnom dôsledku zmení celkové naše smerovanie pretože kam mysel bočí, tam človek vkročí. A neexistuje situácia, o ktorej by Boh sa nezmienoval v Božom slove. Ja som si pripravila pár takých príkladov, čo hovorí Božie slovo do jednotlivých situácií. Možno je tu niekto z vás, ktorý ktorý trpí nejakou chorobou. Nemusí to byť niečo, niečo vážne, ale niečo dostatočne otravné na každodenný život. Alebo že slovo hovorí, že v jeho ranách sme už boli uzdravení. Vyhlasujme tu, Lucka má krásne svedectvo o tom, ako sa chytila tohto slova, nepustila ho a proste pán ju uzdravil z ochorenia štítnej žlazy. A majú Dvakrát je hrozilo, že jej ju budú musieť vybrať. Ale postavila sa vo viere a naozaj pán ju uzdravil, pretože v jeho ranách sme uzdravení. To sú naozaj veľmi silné slova toto. Možno te častokrát prepadávajú strach, e, pocity úzkosti a strachu. Ale Božie slovo v liste Rímanom hovorí, že lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste ducha adoptívneho synostva, v ktorom voláme Aba Oče. Čiže báca sa vôbec není pre nás. My sa máme radovať a máme kričať k Bohu a balče. Pretože my sme synmi a dcerami. Není sme otroci, sme synmi a dcerami. To sú takisto veľmi mocné slova, ktoré by sme si mali uvedomovať v dennodennom živote. Možno nevieš, kým si. Kým si pred Bohom, kým si pred inými. Tak dovol, by som ti to povedala. Boh hovorí, že budeš ozdobnou korunou v pánovej ruke a kráľovským vencom v ruke svojho Boha. To znamená, že Boh si ťa povýšil na svoju korunu, na svoju slávu. Čiže netreba počúvať, čo si myslí druhý, čo si myslí svet. Ty si proste kráľovskou korunou v ruke Boha. Možno mať strach o budúcnosť, ale Božie slovo hovorí, Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nesúženia. Dám vám budúcnosť a nádej. Amen. Pokoja a nesúženia. Pokoj vždy prichádza od Boha. A pre každého jedného z nás existuje budúcnosť a nádej. Možno sa boríš zlo finančnou situáciou, ale Božie slovo hovorí, že nemáš byť ústarostený a nehovoriť, čo budeme jesť alebo čo budeme piť alebo čo si oblečieme. Vedi po tomto všetkom sa zhánajú pohania. Váš nebeský otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Amen. Dokonca ďalej hovorí, že aj všetky vlasy na hlave máme spočítané. Boh naozaj vidí to, čo potrebujeme. Len mu treba dôverovať to len je v úvodzovkách. <laughs> Možno ťa stále prepadajú myšlienky, že Boh sa na teba hnevá, alebo že ti neodpustil, lebo proste už máš hoci čo? Ale Boh hovorí v knihe Izajaša. lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba. Ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou. Amen. Také krásne slova, nie? A predstavte si, že toto je pravda. Toto je realita, do ktorej sme povolaní žiť. Samozrejme neznamená to, že teraz si môžeme robiť, čo chceme, lebo však Boh aj tak nám to odpustí. Ale ide o to, že nás nemajú čo trápiť výčitky svedomia z minulosti, pokiaľ naozaj sme prijali Krista a olutovali sme to povedal, že jeho milosť od nás neodstúpi, nech sa deje, čo sa deje. Možno máš takú nejakú ťažšiu situáciu v rodine, keď ti srdce trhá ako ty žiješ z pásu, zakúšaš Krista vo svojom živote, ale tvoji najbližší rodinní príslušníci o tom nechcú ani počuť a boria sa problémami. Tak vec, že Božie slovo hovorí v skutkoch Apoštolov 16. kapitole Ver v pána Ježiša a budeš spasený ty a celý tvoj dom. Amen. To znamená, že existuje nádej pre tvojho manžela, existuje nádej pre tvoje deti, ktoré možno teraz tomu absolútne nechápu, ale zober si tieto prísľuby a vyhlasuj ich v tvojej rodine, že si neni spasený iba ty, ale aj celý tvoj dom. To je tvoji bratia, tvoje sestry, všetci. Amen. A možno už dlhodobo čakáš na zrealizovanie nejakého Božieho príslubu v tvojom živote, ktorý nechodí a nechodí, o ktorý sa modlíš, o ktorý prehlasuješ, veríš, postiš sa, až to prechádza do takého, že však čo? <laughs> možno áno, možno nie, veď však ja sa zbierim aj s tým, keď to nebude, lebo však asi to není tá Božia vôľa. Ale Božie slovo hovorím. Ježiš im povedal, majte vieru v Boha, verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. Amen. Božie slovo hovorí, že už sme to dostali. Nie, že sme to ešte len dostaneme. Ježiš tam použil minulý čas. To znamená, že všetko, o čo prosíme vo viere, to budeme mať. Možno to časovanie je také, že opäť nás trošku cvičí vo viere a v raste, ale naozaj treba mať v tom aj takú, také pokorné srdce a mysel, že možno niekedy my nemusíme poznať časovanie, pretože poznáme Krista, ktorý to časovanie pozná a to nám stačí. Takže naozaj Božie slovo, ako sme, ako sme čítali, má obrovskú moc a preto vás pozbudzujem, aby sme ho používali každý jeden deň v našom živote. Aby sme si dávali pozor na to, aké myšlienky nás začínajú atakovať, aby sme ich odpinkali rovno božými príslubmi. Pretože toto je skutočná cesta vítežstva. Čiže neostáva nám nic iné, len prestať sa priečiť tým našim zaužívaným schémam, ktoré, ktoré nám stále podsúva nejakým spôsobom diabol. A naozaj sa stotožniť a súhlasiť s Božím slovom. Teda nakrm svoju mysel Božými prísľubmi a tvoje strachy a tvoje obavy začnú hľadovať. A nemajú šancu. Proste odumrú. Stotož svojú mysel s Božými prísľubmi. A keď naozaj si obnovíš svoju mysel dennodenne Božými prísľubmi, ktoré ti Boh dáva a Úplne sa odrežeš od tých lží, ktoré ti podsúva diabol, tvoja viera bude rásť. Preto viera znamená naozaj obnova mysle. Obnova v mysle to, že ja verím to, čo hovorí Kristus v Božom slove. Viera je v podstate rozhodnutie a je to o súhlase. Nie je nadarmo, Ježiš veľakrát vraví, že sa nám stane tak, ako sme uverili. Používal to veľmi, veľmi veľa. Naozaj, keď, keď si prečítate Matúšové evanielium, sú tam asi dve plné kapitoly uzdravení. A v každom jednom uzdravení sa opýtal, či už veríš tomu? Mám moc to spraviť? Vždy si ako keby preklepol vieru toho človeka. A tí ľudia boli uzdravení naozaj skrze vieru. Abraham, ktorý mal už vyše 100 rokov a 13 rokov čakal na vytúženie dieťa, jedine skrze vieru. Mal tú milosť držať bábetko v náruči. Skrze obnovenú mysel. Pretože povedal, že nezáleží mu na tom, ako dlho to bude čakať. Proste Boh to raz povedal, tak sa to stane. A nezáleží na tom, že ja mám už 110 rokov. Takže toto je Boh. Je naozaj Bohom, Bohom zázrakov. A mne osobne sa veľmi páči um, v Evangeliu jedno, jedno uzdravenie, ktoré si aj prečítame o uzdravení kanánskej ženy. Je to v Matúšovem um, Evangeliu 15. kapitola 21. verš. Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končina kričala. Zmiluj sa nadom mnou, páne, syn Dávidov. ceru mi hrozne trápi zlý duch. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho. Pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ale on odvetil. Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala. Pane, pomôž mi. No on je odpovedal, nie je dobré vziať chleb, chlieb deťom a hodiť ho štena tam. Áno, pane, vravelá ona, ale aj štenatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy je Ježiš povedal, že na veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej cera zdravá. Toto je podľa mňa najtvrdšie uzdravenie, aké nájdeme. Vaníliu, pretože Ježiš tam bol naozaj tvrdý k nej. A bol tvrdý zámerne. Z historického hľadiska kanančania boli úplne o niečo menej ako Židia. Oni sa dokonca s nimi ani nestretávali. Ale ona proste sa stotožnila s tým, že Ježiš je mesiaš a on má moc spraviť to aj pre ňu. A vidíte, že výsledok bol taký, že dokonca aj, aj Ježiša dostala jeho viera. Tak buďme ako táto kanánska žena, ktorá naozaj sa nenechá odradiť ani tým, že mesia, že je možno na začiatku naznačil, že nie. Dožadovala sa a verila tomu, že proste on to spraví aj tak. Majme ju naozaj na pamäti v ťažkých chvíľach. A prosme pána, aby sme mali jej, jej odvahu a jej videnie. Keď naozaj prídu na nás kúšky a taký zlého, pretože naozaj diabol nás má veľmi dobre preštudovaných. Vie, akým spôsobom myslíme, aké myšlienky nám treba podsunúť. Ale ja sa pýtam, poznáme aj my, ako pracuje on v nás? Vieme dostatočne rýchlo odhaliť, že to, čo sa nám zakráda do mysle, je čistý blud, a v konečnom dôsledku nás to zničí? Nemusí to byť hneď niečo okaté. Niekedy to odhalíme v momente, niekedy to odhalíme za deň, dva, tri, týždeň. Ja som si uvedomila, že v niektorých prípadoch mi to trvalo 20 rokov odhaliť, že to, čo mu verím, je v podstate blúd. A nemá to absolútne nič spoločné s Božím plánom. A z jedného jediného dôvodu. Pretože som nepoznala Božie slovo. Preto je dôležité sa ním dennodenne nasicovať, študovať ho a brať si ho za svoje, aby sa nám stále viac a viac dostávalo do krvi. Aby sa ním obnovovala naša mysel. Aby sme si to dostávali do hlavy. Toto je naozaj cesta, ktorú, víťazná cesta, ktorú má pre nás Kristus. Preto ak ti príde naozaj niečo na um, tak skúmaj či je to v súlade s Božím plánom. Skúmaj, či táto myšlienka ti prinesie pokoj alebo ti prinesie skôr súženie. Ak ti prinesie pokoj, je to od Boha. Veselo chod ďalej. Ale ak nie, utni to, pretože aj tak ťa to zničí na konci a nemusíme ísť ďalej a ďalej. A ďalšia vec je, že nikto túto obnovu zmýšľania nespraví za nás. Ako som vravela na začiatku, Mysel je v podstate naša slobodná vôľa, pretože my sa rozhodujeme tomu, na čo budeme myslieť. A preto Boh nikdy nezasiahne do našej myslie tým, že budeš myslieť na toto. On nám to ukáže. Ale ako ďalej pôjdeme v tých myšlienkách už je len na nás. Takže preto buďme múdri v tom, na čo myslíme, a buďme múdri v tom, čím krmíme svoju myseľ. A ja vám žehnám aj vám, aj sebe, aby to naozaj boli iba Božie prísluby. aby každý deň ste si v tejto pravde, ktorú nám Ježiš Kristus zanechal, prečítali naozaj krásne správy o sebe. Amen.